0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de. Guten Morgen. He, Hebt mal die Hände. Wer von euch hat im letzten halben Jahr einen Ohrwurm gehabt? Muss nicht der gleiche gewesen sein, irgendeine Form von Ohrwurm. Und ich meine damit jetzt nicht diese kleinen Insekten, die hinten diese Greifzangen haben. Ich habe gelernt, Forficula auriculara, also die meine ich nicht, sondern irgendein Liedtext, irgendeine Zeile, irgendein Satz, der sich so eingenistet hat in unseren Ohren, dass er irgendwie immer und immer wieder kommt. Ich sehe, manche von euch haben das gehabt. Ich denke, man könnte sie zu Recht Mietnomaden der Großhirnrinde nennen, oder? Ja, die gehen da rein und die gehen irgendwie nicht mehr weg. Die zahlen keine Miete, aber die bleiben im Ohr. Ich trage seit 15 Jahren ein Ohrwurm mit mir rum, den meine Frau Annika bei einem Konzert ihres Musikalkars gesungen hat. Ein Lied von den Wise Guys, und ich lese mal vor, äh, Refrain, Strophe, Refrain. Hallo, hallo, wir werden angesprochen von dem Ohrwurm. Hallo, hallo, ich bin dein Ohrwurm, dein Ohrwurm. Hallo, hallo, ich bin dein Ohrwurm, dein Ohrwurm. Ich summe den ganzen Tag das immer gleiche Lied. Es sitzt in meinem Kopf und geht einfach nicht weg. Hab alles ausprobiert, damit es sich verzieht, doch leider hat das alles keinen Zweck. Ich renne durch die Straßen, konzentriere mich auf den Krach. Ich tröhne mir die Ohren voll mit Beethoven und Bach. Die fünfte Symphonie verklingt mit viel Tatar. Mein Ohrwurm sagt, hallo, ich bin noch da. Hallo, hallo, ich bin dein Ohrwurm, dein Ohrwurm. Hallo, hallo, ich bin dein Ohrwurm, dein Ohrwurm. Mein Ohren steck und geh hier nie mehr weg. Heute Morgen soll es auch um so eine Art Ohrwurm gehen. Allerdings kein Lied, keine Strophe, sondern Vielmehr so ein kurzer Satz, einzelne Worte und ich denke, sie sind vielen von euch, den allermeisten, schon mehrfach begegnet in den letzten Wochen und Monaten. Vielleicht sogar schon heute Morgen. Vielleicht bist du schon in das Gemeindehaus gelaufen und hast auf irgendwelchen Folien, Flyern, Plakaten diesen einen Satz gelesen, den man immer mehr liest und immer mehr hört in unserer Gemeinde. Vielleicht hast du ihn selbst schon mal ausgesprochen und irgendwie verknüpft weil das und das müssten wir doch eigentlich jetzt das und das machen, nämlich unseren Visionssatz, Philipp hat es schon anmoderiert, näher an Jesus und näher an Menschen. Diesen Visionssatz haben wir uns als Gemeinde vor einigen Monaten vor den Sommerferien gegeben und der beschreibt wie eine Überschrift über unserer Vision, wo wir als Gemeinde unterwegs sind, was wir als Ziel haben und ich bin mir relativ sicher, du wirst nur verstehen, egal ob du schon seit vielen Jahren Mitglied bist oder Freund der Gemeinde oder ob du seit kurzem erst unsere Gemeinde besuchst, ich bin mir ziemlich sicher, du wirst nur verstehen, wohin unsere Gemeinde in Zukunft unterwegs ist, wenn du verstehst, was dieser Satz ausdrückt, so wie wenn man sich ja auch nur in einen Bus oder in einen Zug oder auf eine Fähre setzt und man muss wissen, wohin ist eigentlich dieses Transportmittel unterwegs. Wenn du nicht das Ziel kennst, dann verstehst du nicht, warum biegen wir jetzt eigentlich links oder rechts ab, warum nehmen wir einen bestimmten Weg. Und deswegen möchte ich heute Morgen über diesen Satz predigen, über die Aussage näher an Jesus, näher an Menschen. Und ich spreche damit dich an, wenn du Mitglied, wenn du Freund der Gemeinde bist, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir auf dem Schirm haben, warum wollen wir das? Und wie lässt sich das auch biblisch begründen? Und genauso spreche ich zu dir, wenn du das erste Mal bei uns im Gottesdienst bist, wenn du gerade Gemeinde erst kennenlernst. Weil ich glaube, wenn du diesen Satz verstehst, verstehst du, wohin wir als Gemeinde unterwegs sind. Und deswegen lasst uns gemeinsam ein bisschen näher eintauchen in den Satz, aber auch in das, wie wir es vielleicht auch biblisch begründen. Ganz am Anfang möchte ich etwas klarstellen. Weil so in den ersten Wochen, als Menschen diesen Satz gehört haben und man sich darüber unterhalten hat, haben mich immer mal wieder Leute gefragt, naja, näher als wer denn? Sagen wir damit, wir sind näher dran an Jesus oder näher dran an Menschen als andere Christen, als andere Kirchen oder Gemeinden in Marburg oder in der Umgebung? Und ich will ganz am Anfang ganz deutlich machen, nein, darum geht es nicht. Ich glaube, wir als Freikirchen, wir als Evangelikale machen immer wieder diesen Fehler zu sagen, naja, wir glauben irgendwie besser. Wir glauben mindestens mal anders, vielleicht auch besser als andere Freikirchen und als die evangelische Kirche und vielleicht auch als katholische Christen. Denn, ich hoffe, ich lehne mich jetzt grammatikalisch, also in der deutschen Rechtschreibung, nicht zu weit aus dem Fenster. Das Wort näher ist eine Steigerungsform, komparativ. Siebte, achte Klasse, schätze ich, Deutschunterricht. Und man sagt damit, ich bin nicht nur nah dran, sondern ich bin näher dran. Und in den meisten Regionen in Deutschland folgt dann ein Als, in manchen Regionen auch ein Wie, also näher Als, irgendwo auch näher Wie. Aber es geht nicht darum, dass wir uns vergleichen zu anderen Menschen, zu anderen Christen, zu anderen Kirchen. Stellt euch mal einen Sportwettkampf vor. 100 Meter Lauf bei Olympia. Wer bekommt am Ende die Goldmedaille? Ruf mal rein. Wer bekommt am Ende die Goldmedaille? Der am meisten gedopt hat. Wenn ich jetzt, Jan, wenn ich den Weg einschlage, dann komme ich mit meiner Predigt nicht mehr zu Rande. Es geht heute Morgen nicht um Doping. Anderer Vorschlag? Der am schnellsten ist. Und es ist vollkommen egal, wie schnell er ist. Also es könnte sein, 100 Meter Lauf, ich weiß nicht, wie viele starten da, 8, 9, 10 Und es kann sein, die die anderen neun bekommen direkt nach dem Start einen Krampf und fallen da sofort zu Boden, dann kann der Läufer quasi ins Ziel spazieren, der kann eine Minute brauchen für die 100 Meter, er bekommt trotzdem die Goldmedaille, weil es einzig und allein darum geht, schneller zu sein als die anderen. Und ich vermute es nicht erlaubt, aber es würde Sinn machen, schon mal dem links und rechts ein Bein zu stellen, damit man wenigstens die beiden schon mal ausgeschaltet hat. Doch so verstehen wir nicht unseren Glauben. Wir sagen nicht, wir wollen näher dran sein als andere Christen, als andere Gemeinden, sondern wir verstehen unseren Glauben ja viel mehr als, ich denke, als ein Marathon, den man nicht auf Zeit läuft, sondern man hat sich das Ziel gesetzt, ins Ziel zu kommen. Darum geht es, ins Ziel zu kommen. Und man weiß, der Weg ist lang, die Strecke ist schwer und viele andere versuchen das Gleiche. Und da hilft es, gemeinsam unterwegs zu sein. So verstehen wir unseren Glauben. Deswegen, näher an Menschen, näher an Jesus, bedeutet nicht näher als andere Christen, als andere Gemeinden, sondern wir drücken damit, ich würde sagen, eine Motivation aus, eine Sehnsucht. Wir wollen näher dran sein, als wir es jetzt sind. Das wird im Neuen Testament immer wieder deutlich, dass es nicht um Stillstand geht, sondern dass es eine tiefe Sehnsucht ist, die uns antreibt in unserem Glauben. Jesus sagt das, in der Bergpredigt, Matthäus 6,33 ganz bekannt, da sagt er, trachtet, habt eine Sehnsucht, strebt danach, trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und das wollen wir tun als Gemeinde. Wir wollen immer mehr Menschen mit der Botschaft von Jesus erreichen. Wir wollen immer mehr selbst im Glauben wachsen, wir wollen immer mehr Gemeinschaft erleben, wir wollen immer mehr Menschen dienen. Und es gibt eine beeindruckende Passage im Philipperbrief. da schreibt Paulus an eine Gemeinde, die ihm sehr nahe steht, und er schreibt folgendes. Er sagt, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Er schreibt über seinen Glauben und er sagt, ich bin noch nicht am Ziel. Eins aber tue ich, ich lasse all das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Der Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Jesus Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Ganz auf ein Ziel ausrichten, das tun auch wir als Gemeinde. Und ich glaube, ich habe euch noch nie ein Video mitgebracht in meiner Predigt, das jetzt das erste Mal. Das läuft jetzt ein paar Mal durch. Man sieht hier vorne Urlaubsimpressionen. Ich war vor zwei, drei Wochen mit meinem Zwillingsbruder und Freunden an der Müritz gewesen. Ich weiß nicht, an der Müritz, auf der Müritz, auf diesem Wasser. Ja. Und man sieht hier so eine Passage zwischen zwei Seen da in der mecklenburgisch-brandenburgische Seenplatte und wir sind mit einem Hausboot unterwegs. Ich bin das erste Mal in meinem Leben Boot gefahren. Hausboot, elf Meter lang, vier Meter breit. Und wenn man sich das so anschaut, die Breite von diesem Kanal, würde man sagen, na gut, wenn ich mit dem Auto da unterwegs bin, dann ist das super entspannt. Ja, fast schon Verhältnis wie auf der B3, könnte man vielspurig nebeneinander herfahren und sich so halb konzentrieren. Aber mit einem Boot, das erste Mal Boot fahren, war das ganz schön schwierig. Und bei jedem von uns vier sahen die ersten Kilometer genau so aus. Also wir wollten gerade fahren, gerade Strecke, gerade Kanal und wir sind immer so gefahren. Immer Schlangenlinien gefahren, weil Folgendes ist passiert, Ruder in der Hand, so Kapitänsgefühl, man denkt so, jetzt habe ich das Ding im Griff und man versucht gerade zu fahren, aber man lenkt so leicht ein und man merkt, das Schiff fährt nach links. Und dann steuert man gegen, aber nichts passiert und man denkt, warum passiert nichts? Und man kriegt so leichte Panik, weil man denkt, naja gut, lieber ein bisschen zu viel und man dreht immer weiter, aber hinten hat das Ruder schon längst eingeschlagen, aber dieses Schiff ist träge und es braucht ein bisschen, um sich zu drehen. Und dann irgendwann merkt man, oh, das Schiff geht rum und man steuert sofort wieder gegen und man denkt, nichts passiert und man steuert weiter und dann fährt man die ganze Zeit so, die ersten Kilometer immer nur Schlangenlinien gefahren. Und irgendwann habe ich verstanden, na, ich brauche irgendwas in der Ferne, worauf ich mich fokussieren kann und ich habe mir einen Punkt gesucht, irgendeinen Baum, irgendeine Boje und habe gesagt, die fixiere ich an, habe mir dann einen Punkt auf meinem Schiff genommen und habe quasi das immer so anvisiert und habe gedacht, die beiden müssen in einer Linie sein und dann steuere ich ganz leicht links und rechts. Wenn ich ein Ziel klar vor Augen habe, hilft es mir, den Kurs zu halten. Und genau das machen wir mit unserer Vision. Wir beschreiben ein Ziel, näher an Jesus zu sein, näher an Menschen. Und wie das genau aussieht, das beschreiben wir noch näher. Wir sagen, na, es soll auch konkret für uns werden. Wir wollen eine Gemeinde sein, die von Gottes Liebe bewegt ist. Das steht ganz am Anfang. Und wir wollen Menschen davon erzählen, was wir selbst mit Jesus erlebt haben. Wir wollen im Glauben wachsen. Wir wollen einen besonderen Fokus auf junge Familien mit Kindern legen. Wir wollen uns für andere einsetzen. Wir sagen, das ist ein christlicher Auftrag. Und wir wollen, dass hier Menschen echte Gemeinschaft erleben. Und genau das prägt unser Miteinander und bestimmt unsere Entscheidungen in der Zukunft. Doch ich stelle mal eine Frage, nämlich, darf man das überhaupt? Sollte man sich ja fragen, wenn man sich so eine Vision gibt, darf man das überhaupt als Gemeinde sich auf etwas so stark ausrichten? Man würde sagen, Prioritäten setzen. Zu sagen, Na, es gibt Dinge, die für uns besonders wichtig sind und wenn etwas wichtig ist, muss das bedeuten, dass andere Dinge weniger wichtig sind. Ja, wenn alles wichtig ist, ist nichts wichtig. Aber davon man das als Gemeinde, wo ja so viele Sachen eigentlich gemacht werden können, so viele Sachen könnte man sagen, naja, warum machen wir nicht auch noch dies oder das? Und um das zu beantworten, will ich mit euch in eine Textstelle schauen, Markus 12. Ihr werdet so die wesentlichen Texte hier vorne auch lesen können. Ihr könnt aber auch gerne eure Bibeln aufschlagen oder eure App aufmachen. Markus 12, Jesus im Tempel in Jerusalem und das ganze Kapitel ist eigentlich ein großes Streitgespräch. Jesus streitet die ganze Zeit in diesem Kapitel und diskutiert mit den Jüngern, nicht mit den Jüngern, mit den jüdischen Anführern, mit Pharisäern, Schriftgelehrten, Sadduzäern, also denen, die was zu sagen hatten im jüdischen Glauben. Sie untergraben seine Autorität, sie fragen, mit welcher Macht sagst du eigentlich irgendwelche Sachen. Die Pharisäer wollen irgendwas zur Steuer wissen, Jesus antwortet. Die Sadduzäer wollen was zur Auferstehung wissen und Jesus antwortet. Und der Tenor in diesem Ganzen ist, es ist gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten. Gar nicht so leicht, sich zu orientieren im jüdischen Glauben und zu wissen, worauf kommt es eigentlich an? Was ist wirklich wichtig? Weil im jüdischen Glauben bestimmen ja nicht nur die zehn Gebote, die uns so mehr oder weniger geläufig sind, den Alltag oder die, den Glauben, sondern es gab 613, 613 unterschiedliche Vorschriften, Gebote, Gesetze, wie so ein großer Dschungel, wie ein Wald, wo ich versuche, irgendwie den Überblick zu behalten, aber es ist alles ziemlich voll. Und sie fragten sich die gleichen Fragen, die wir uns fragen als Gemeinde und die ihr euch auch vielleicht in eurem Privatleben fragt, nämlich, was gibt mir hier Orientierung, worauf kommt es wirklich an, wie entscheiden wir uns, wenn es knifflig wird dann lesen wir folgendes. Markus 12, 28 Und es trat zu ihm einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, gemeint ist Jesus, fragte er Jesus, welches ist das höchste Gebot von allen? Da ist also einer aus dieser Masse an Schriftgelehrten und der tritt nach vorne und Irgendwie denkt er, das, was Jesus sagt, das macht Sinn. Das beeindruckt mich, das bleibt irgendwie hängen und er sagt, Jesus, ich finde das total gut, was du sagst, aber beantworte mir eine Frage, nämlich, was ist das Wichtigste dieser ganzen Gebote? Weil wir stellen ja fest, wie schwierig es ist, den Überblick zu behalten. Und um zu verstehen, was hier passiert, müssen wir uns bewusst machen, hinter dieser einen Frage, ich habe sie fett gedruckt, stecken eigentlich zwei Fragen. Nämlich die erste ist die offensichtliche Frage, was ist das höchste Gebot? Aber davor gibt es eigentlich eine andere Frage, nämlich gibt es überhaupt ein höchstes Gebot? Ich mache das mal deutlich. Ich brauche mal irgendjemanden hier im Raum, der Kinder hat, mindestens zwei. Wer hat mindestens zwei Kinder? Gut, ich picke mir irgendjemanden raus. Meldet euch nochmal, ich habe den Überblick verloren. Jörg. Ich frage dich folgendes, welches deiner Kinder magst du am liebsten? Für die Videoaufzeichnung, er hat Miri gesagt, was? was? Sag's du mal laut, Jörg. Alle gleich natürlich. Weil wenn ich dich das frage, und ich hätte ja jeden von euch fragen können mit Kindern, dann merkt ihr, naja, bevor ich die Frage beantworte und sage, das Kind mag ich am liebsten, würde ich sagen, die Frage ist schon falsch. Ich will erstmal beantworten und sagen, keines meiner Kinder mag ich am liebsten. Es gibt kein wichtigeres, es gibt kein Kind, was ich lieber mag. Und wenn ich da schon Nein zu sage, dann brauche ich auch gar nicht sagen, welches ist eigentlich das liebste Kind. Das heißt, in dieser Frage des Schriftgelehrten steckt die Frage zuerst mal drin, Jesus, gibt es eigentlich ein wichtigstes Gebot? Gibt es ein Da muss ich mich eher dran halten als an ein anderes. Und wir kennen das aus unserem Alltag. Durch Gebote, durch Regelungen, die unseren Alltag strukturieren. Zum Beispiel, Bundesrecht ist wichtiger als Landesrecht. In Hessen war es ja bis 2018 erlaubt, die Todesstrafe durchzuführen. Nur nach hessischem Landesrecht hätte ich für ein Kapitalverbrechen, ich wollte gerade sagen, gehängt werden können, aber ich glaube, man hätte wahrscheinlich irgendwas anderes gemacht. Ich hätte nach dem hessischen Landesrecht zum Tode verurteilt werden können, aber nach dem Bundesrecht ist das verboten und deswegen war es nicht möglich. Bundesrecht ist wichtiger als Landesrecht. Grundrechte sind wichtiger als Einzelrechte. In Deutschland, ich hoffe euch ist das bewusst, ist es verboten, jemanden zu töten. Einzelrecht. Aber ich habe ein Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit. Und das erlaubt es mir in Notwehrhandlungen jemanden zu töten. Weil Grundrechte wichtiger sind als Einzelrechte, darf ich mit meinem Recht auf körperliche Unversehrtheit ist ein Grundrecht, jemanden anderen töten und werde dafür nicht bestraft. Bundesrecht ist wichtiger als Landesrecht, Grundrechte sind wichtiger als Einzelgesetze, das, was die Ehefrau sagt, ist wichtiger als das, was der Ehemann sagt. Ihr merkt, ja, wir sind vertraut damit, es gibt eine gewisse Ordnung von Gesetzgebung. Und Jesus widmet sich dieser Frage schon ganz früh im Markus-Evangelium, in Markus 2. Ich denke, manchen von euch vertraut. Da läuft Jesus mit seinen Jüngern durch so reife Kornfelder am Sabbat, an dem Tag, der geheiligt worden war von Gott, wo man weder ganz viel laufen durfte und erst recht nicht irgendwie ernten durfte. Und Jesus, seine Jünger, sie sind hungrig, die Jünger streifen so Körner ab und essen sie. Fällt auf, ich habe das auch neulich gemacht, Julia, als wir unterwegs waren. Ne? Da bin ich an so einem Kornfeld vorbeigelaufen, habe mir auch so Weizen genommen und gegessen. Ich weiß, wovon ich rede. Und die Pharisäer sehen das und sagen, wie kann das sein? Jesus, das, was ihr macht, ihr brecht gerade Gesetz. Und ja nicht irgendeins, sondern das Gebot, den Sabbat zu halten, stand in den zehn Geboten, die Mose vom Sinai mitgebracht hatte. Doch Jesus sagt da folgendes, Markus 2, 27, er sagt, der Mensch ist nicht für den Sabbat gemacht, sondern der Sabbat für den Mensch. Und Jesus macht da schon deutlich, es gibt Sachen, die sind wichtiger als andere. Er sagt, die Gesundheit des Menschen, die Fürsorge für das leibliche Wohl ist wichtiger, als den Sabbat zu heiligen. Ja, es gibt ein Wichtiger und es gibt ein weniger wichtig. Und dann antwortet er dem Schriftgelehrten Folgendes. Das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte und mit all deiner Kraft. Und das andere ist dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Jesus sagt, ja, es gibt wichtiger und weniger wichtige Gesetze. Es gibt Prioritäten im Gesetz. Und ich sage dir, was das Wichtigste ist. Das Wichtigste ist, Gott zu lieben mit allem, was du hast. Jesus zählt ja verschiedene Sachen auf. Und er sagt, mit allem, was du hast, darum geht es, Gott zu lieben und dann geht es darum, seinen Mitmenschen zu lieben. Ich versuche das mal zu veranschaulichen, was hier passiert. Stellt euch vor, 613 Gebote, Gesetze und es gibt eine riesige Bibliothek. Stellt euch vor, wir laufen durch eine Bibliothek der jüdischen Gesetzgebung und jedes einzelne Gebot hat ein eigenes Buch. Und die Leute gehen da rein und sie versuchen, sich zurechtzufinden bei irgendwelchen Lebensfragen und gucken, gehen die Regale durch, versuchen irgendwie Sachen miteinander ins Gespräch zu bringen. Und jetzt wird Jesus gefragt nach dem wichtigsten Gebot und er geht in diese Bibliothek rein und er greift sich zwei Bücher raus, zwei Stück. Das erste steht ganz vorne. Es ist super abgegriffen, weil die Leute es total gut kennen steht im Regal, fünfte Buch Mose, und er greift sich das raus und sieht, das wird ständig genutzt. Es gehört zum sogenannten Schma Yisrael, einem Gebet, was die Juden ständig gesprochen haben. Und in den Versen danach steht, prägt es euch ein, nehmt es euch zu Herzen, erzählt euren Kindern davon, schreibt es euch auf die Stirn, schreibt es euch auf die Hand, schreibt es auf die Türpfosten. Das Gebot, Gott zu lieben, mit allem, was man hat. Das eine Buch nimmt Jesus raus und dann läuft er weiter. Hintere Gänge, Weit nach unten, dritte Buch Mose, und nimmt sich von ganz unten so ein verstaubtes Buch raus. Da steht drin, Liebe deinen Nächsten. Und es steht links und rechts von anderen Geboten. Rechts davon steht, dass man auf einem Getreidefeld nicht Weizen und Gerste gleichzeitig anbauen soll. Auf dem rechts daneben steht, dass man Obstbäume erst im fünften Jahr ernten soll. Und da nimmt sich Jesus das raus, nimmt die beiden legt sie auf den Tisch und sagt, die beiden sind die Allerwichtigsten. Nehmt die Texte, graviert sie in den Marmor über der Pforte, dass jeder, der in Zukunft für alle Zeiten in diese Bibliothek geht und Orientierung sucht, direkt am Anfang sieht, darauf kommt es an. Wenn du keine Orientierung mehr hast, darauf kommt es an, Gott zu lieben und seinen Nächsten zu lieben. Und mit unserer Vision richten wir unseren Blick genau auf das. Ihr seht es hier vorne, wenn wir sagen, wir sind näher an Jesus, dann streben wir danach, näher an Gott zu sein. Weil wo ist uns Gott mehr begegnet? Wo haben wir Gott so sehr kennengelernt, wie in der Person von Jesus Christus und daran, was er am Kreuz auf Golgatha für uns getan hat? Wir streben nach Gott und wir streben danach, näher an Menschen zu sein. Und so wie Gebote damals das Regeln strukturiert haben, das Leben strukturiert haben, dass man wusste, wohin sind wir unterwegs. So gibt unsere Vision vor, wohin wir als Gemeinde wollen. Und wir werden uns immer wieder fragen müssen, und ich mache dir Mut, frag das in Gemeinde und frag dich das privat. Bringt uns das, was wir vorhaben, näher an Jesus und näher an Menschen. Und wenn wir uns fragen, machen wir ein bestimmtes Angebot in der Gemeinde? Investieren wir uns da rein? Und wir sagen ja, bringt uns näher an Jesus, bringt uns näher an Menschen, dann machen wir das. Wenn wir aber sagen müssen, nee, eigentlich nicht, eigentlich hat es gar nichts damit zu tun, dann müssen wir sagen, dann passt es nicht zu uns als Gemeinde. Und ich möchte äh, zu dem, was Jesus hier sagt, noch eine Sache herausstellen, nämlich, dass beides untrennbar miteinander zusammenhängt. Euch ist vielleicht aufgefallen, dieses, diese komische Konstruktion, dass Jesus sagt, es ist kein anderes Gebot, Singular, also eins, es gibt kein anderes Gebot als diese beiden. Weil Jesus verschmelzt sie quasi miteinander, so dass sie nicht mehr zu trennen sind. Ich als Maschinenbauer würde sagen, wie bei einer Legierung, du aus der Bronze auch nicht mehr das Kupfer rausbekommst. Ja, da werden so zwei Sachen so miteinander vermischt, dass es sich nicht mehr trennen lässt. Wenn ihr anstatt in Hochöfen lieber im Kochtopf rumrührt, dann ist es vielleicht so, wie wenn du eine Suppe machst, da kriegst du ja auch das Salz nachher nicht mehr raus. Aus einem Teig kriegst du auch nicht mehr das Mehl raus. Es ist so miteinander verbunden, dass es sich nicht mehr trennen lässt. Ich habe mich neulich mit jemandem aus der Gemeinde über diesen Visionssatz unterhalten. Wir hatten so einen Flyer vor uns liegen und die Person sagte, ja, ich kann da eigentlich ganz gut mitgehen, aber ich finde das komisch, dass das Nähe an Jesus genauso groß ist, wie das Nähe an Menschen und es ihnen gar nicht darum, dass das näher an Menschen kleiner sein sollte, sondern dass das näher an Jesus größer geschrieben sein sollte. Ja? Anstatt beide Schriftgröße 30, lieber näher an Jesus Schriftgröße 40 und das andere in Klammern Schriftgröße 20 dahinter, um deutlich zu machen, naja, aber ist das nicht die, das, worauf es wirklich ankommt? Dann will ich euch Folgendes sagen. Beides hängt so eng miteinander zusammen, dass es sich nicht trennen lässt. Und ich habe euch einen Vers mitgebracht aus Jakobus 1,27. Im Brief des Jakobus wird immer wieder beschrieben, dass Glaube, der nicht sichtbar ist, der sich nicht an irgendwelchen Taten zeigt, eigentlich tot ist. Und in Jakobus 1, 27 steht Folgendes. Ich versuche das zu übersetzen, weil die Sprache ein bisschen holprig ist. Luther schreibt, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst sagt man nicht so häufig. Ne? Könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr heute nach Hause geht und jemand fragt, wie war der Gottesdienst, sagst du, oh, richtig gut, so ein richtig reiner und unbefleckter Gottesdienst. Ja, dann hat man schon direkt so äh, das Gespräch für die nächsten zehn Minuten gestaltet. Jakobus meint damit, echte Anbetung, das, worauf es ankommt, da, wo es nichts drüber hinaus gibt, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott ist Folgendes. Und man könnte jetzt ja denken, naja, eine gute Predigt, viel stille Zeit in der Bibel lesen, genug beten. Er sagt, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Weisen und die Witwen in ihrer Trübsal, in ihrem Leid zu besuchen. Macht euch das mal bewusst. Da steht, wirklich Gott anbeten tust du, wenn du Menschen, die Not leiden, hilfst. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt sagen würdest, ich besuche in den nächsten Tagen jemanden im Altenheim, der einsam ist, und du kommst nach Hause, kannst du zurecht sagen, auf die Frage, wo warst du eigentlich die letzten zwei Stunden, kannst du sagen, ich habe Gott angebetet. Ich war im Gottesdienst. Ich war ganz nah bei Gott, obwohl du nirgendwo in einem Gotteshaus warst, obwohl du keine Bibel gelesen hast. Darum geht es. Es lässt sich nicht trennen. Und dann endet der Bericht im Markus-Evangelium anders als die in den anderen Evangelien mit einer Reaktion des Schriftgelehrten. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Ja, Meister, du hast recht geredet. Er ist einer und es ist keiner außer Ihnen. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt, mit aller Kraft und seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Da Jesus sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Der Schriftgelehrte reagiert und das ist ungewöhnlich, was er sagt, weil das kommt nicht so oft vor im Neuen Testament, dass jemand, der so von seiner Gruppe her eigentlich gegen Jesus ist, sich so rausstellt und sagt, Jesus, ich finde es gut, was du sagst. Und Jesus lobt ihn dafür, weil dieser Schriftgelehrte hat was verstanden. Er hat verstanden, es geht nicht um das ganze Drumherum, es geht nicht um Brandopfer und Schlachtopfer. Das Wichtige ist nicht das Äußerliche. Auch in unserer Gemeinde ist nicht das Wichtige die Zahl oder die Form unserer Angebote. Das Wichtige ist nicht die Art der Musik. Das Wichtige ist nicht die Länge der Predigt, auch wenn man es nicht übertreiben darf. Das Wichtige ist nicht die Gestaltung unseres Gemeindehauses, sondern das Wichtige ist, was in uns drin passiert. Zentral ist die Herzenshaltung. Zentral ist das Ziel, das wir vor Augen haben. Zentral ist die Motivation, die wir haben, die Sehnsucht, die wir ausdrücken. Darauf kommt es an. Und dann sagt Jesus zu ihm, du bist nicht fern. Positiv formuliert könnte man sagen, du bist ganz nah dran, du bist näher dran am Reich Gottes, als du es vorher warst. Und darum geht es uns als Gemeinde, näher dran zu sein, näher am Reich Gottes zu sein, näher an Jesus, näher an Menschen. Amen.